0: Y además, recomiendo un libro o una película que ayude a ampliar el tema. El día de hoy nos vamos a poner navideños. Vamos a hablar sobre, en este episodio número 48, lo he titulado como Navidad, Tortura o Felicidad. Por eso, los que me ven en YouTube eh, se dan cuenta de que estoy grabando este episodio desde la sala de mi casa, con el árbol de Navidad, con el niño Dios, con las decoraciones navideñas porque quiero que hablemos sobre cómo pasarla bien en la navidad en este episodio no voy a hablar sobre los argumentos racionales de por qué deberíamos de creer en la navidad eso ya lo hice en el episodio 18 de este podcast de Cifrando laberintos eso fue en la navidad del 2022 así que si ustedes quieren escuchar argumentos racionales a favor de la navidad los invito a que escuchen el episodio número 18 al final de este video va, les voy a dejar la pantallita para que le hagan clic y puedan verlo también. Pero si quieren pueden ustedes ir y a buscarlo eh, tanto en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts o en YouTube, donde sea que lo escuches o lo veas, vas a encontrar el episodio 18 donde ofrezco esos argumentos racionales a favor de la Navidad. En esta ocasión quiero hacer algo distinto. En esta ocasión quiero que hablemos sobre cómo pasarla bien en la Navidad pues no siempre la Navidad es una experiencia positiva. Para algunos incluso puede ser una experiencia de tortura, ¿no? Bueno, es una palabra dramatizada, ¿no? Pero puede ser una experiencia negativa. Para algunos una experiencia difícil. Pero antes de que hablemos sobre la Navidad, tortura o felicidad, quiero eh, darle las gracias a las personas que me hacen favor de escuchar este podcast en Spotify. Y hoy me voy a dirigir específicamente a las personas que lo escuchan en Spotify porque acabo de recibir las estadísticas de Spotify sobre cómo eh, resultó, cuáles son los resultados de Descifrando Laberintos en el 2023. Y fíjense que me quedé gratamente sorprendido. Eh, el, este podcast se escucha en 48 países Nunca me imaginé que un podcast de psicología, filosofía y religión fuera a llegar a tantas y tantas personas en tan distintos lugares de este planeta. 48 países. La verdad es que me quedé muy sorprendido. En el top 5 de esos 48 países se encuentra México, mi país donde nací, donde crecí, donde me desarrollé. Se encuentra México en el número uno. Así que le doy las gracias a todos los mexicanos que me hacen favor de escuchar Descifrando laberintos en Spotify, claro también a los que lo ven en YouTube y lo escuchan en Apple Podcast, Google Podcasts, pero bueno estas son las estadísticas que me dio Spotify, el país número dos donde tengo la audiencia más grande es Colombia y la verdad es que fue una grata sorpresa porque bueno Colombia nos une muchas cosas a los mexicanos y a los colombianos además de, de la lengua y además de la, eh, digamos los elementos culturales religiosos que nos unen pues bueno, también parece ser que nos une el interés y el amor por la psicología, la filosofía y la religión. Así que me da mucho gusto, le mando saludos a todos los colombianos. No he tenido la fortuna de viajar a Colombia, pero espero algún día poder ir. He escuchado cosas maravillosas, tengo amigos colombianos a los que los aprecio profundamente, gente muy linda, los colombianos. El país número tres, pues es el país que me ha acogido, el país en el que he estado viviendo los últimos 10 años, Estados Unidos. Estoy muy agradecido con todos los estadounidenses que siguen este podcast también. El número cuatro, España. Y tal vez ustedes no lo saben, pero España, te tengo un cariño muy especial porque también viví en España. Viví del 2000 al 2002. Ahí fui a hacer mi maestría en psicología analítica, los estudios de Carl Gustav Jung, eh, viví más específicamente en la ciudad de Barcelona, una ciudad extraordinaria, preciosa, pero tuve la oportunidad de viajar por todo el país y la verdad es que no hay lugar que no valga la pena en España, no hay desperdicio en España, la comida, la bebida, la gente, la música, la naturaleza, los paisajes, los edificios, las iglesias, es inagotable España. Y el número cinco, ¿cuál creen que es? Bueno, el país número cinco donde hay más eh, audiencia de Descifrando Laberintos de este podcast es Argentina. Otro país al que le tengo mucho cariño y es que cuando me casé, ¿eh? nuestra luna de miel la pasamos mi esposa y yo en Chile y Argentina. Hicimos un recorrido que se llama el cruce de lagos. Si alguna vez tienen la oportunidad de hacerlo no duden, es una experiencia extraordinaria, uno empieza, bueno nosotros empezamos del lado chileno entramos a un parque nacional extraordinario ahí pasamos una noche dentro del parque nacional y después uno va cruzando distintos lagos que son frontera entre Chile y Argentina y uno llega al, al mero sur de estos países y de ahí nos fuimos a Bariloche, un lugar extraordinario y después fuimos a Buenos Aires una ciudad fenomenal extraordinaria los argentinos también gente lindísima extraordinaria fue fue muy muy grato para nosotros la única queja que tengo con Argentina es que regresé con una adicción desde que fui a Argentina regresé con la adicción de los alfajores y más específicamente de los alfajores Habana y no crean que me pagó la compañía Habana pero es que son extraordinarios si alguna vez tienen la oportunidad de ir a Argentina no dejen de probar los alfajores Habana. Son verdaderamente deliciosos. Muy bien, vámonos pues a este tema de el episodio 48, Navidad, tortura o felicidad. ¿Cómo pasarla bien en la Navidad? Y es que, como les decía, algunas personas no la pasan bien. La mayoría de nosotros tenemos una gran ilusión sobre la Navidad. Es una de las fechas que esperamos a lo largo del año. La planeamos con anticipación. El, las personas viajan de una ciudad a otra, de un país a otro para estar con sus seres queridos y celebrar esta, esta fiesta de la Navidad, esta fiesta del nacimiento de Dios y estar juntos en familia. Y claro, con tanta expectativa, uno desea pasarla bien, comer riquísimo, pasar un momento extraordinario con sus seres queridos, pero desafortunadamente no siempre es así. Para algunas personas la Navidad puede traer recuerdos dolorosos y tristes. Para algunos puede ser la primera Navidad sin, un, sin uno de sus seres queridos y su ausencia se puede sentir todavía más. Para otros pueden experimentar la eh, depresión estacionaria y tal vez no sentir emociones positivas, solo emociones negativas, no querer convivir. Para otros tal vez es un año en el que han perdido trabajo o han perdido la salud y están lidiando con enfermedades. Sea lo que sea, hay personas que no la pasan bien. Pero hay un especial grupo de personas que además la pasan mal. Y esos pueden ser tú, puedo ser yo, puede ser cualquiera. Me refiero a cuando tenemos el deseo, tenemos todo para pasarla bien y vamos, y por una razón u otra, no es la experiencia que deseábamos. Tal vez nos sentimos decepcionados de los familiares. Tal vez no nos sentimos queridos, bienvenidos, tratados como deberíamos, como nos gustaría que nos traten. Tal vez incluso se generan discusiones. Y es que a veces dentro de la familia hay personas que tienen distintas opiniones de distintos temas. La política, la religión, el trabajo, la economía, los deportes. O a veces la misma familia puede ser, pueden ser temas de conflicto. A veces hay quienes aprovechan esta festividad para reclamar cosas del pasado. Tal vez se activan heridas, se activan experiencias que fueron dolorosas y después de dos o tres copas se animan a decir el dolor que vienen cargando de tantos años. Hay quienes ven esto como la oportunidad para decirle, a su hermano o a su primo o a su sobrino lo equivocado que está por haber votado por tal o cual político y cómo por su culpa el país se va a ir ¿no? y entonces se generan situaciones muy complicadas. Claro, algunas personas dicen, bueno, no vamos a hablar ni de política ni de religión ni de deportes ni de nada controversial y yo les digo, bueno, entonces pues de qué vamos a hablar, ¿verdad? La vida, esos son temas que son parte de la vida también. Y no creo que se trate de limitarlos, no creo que se trate de censurarlos, creo que se trata de aprender a dialogarlos de una manera adecuada. Pero no siempre es posible. ¿Y por qué no siempre es posible? Bueno, porque en la familia se activan necesidades emocionales no cubiertas. Cuando somos niños crecemos dentro de la familia y en la familia se van cubriendo nuestras necesidades físicas, psicológicas, espirituales pero desafortunadamente no siempre todo es color de rosa. Algunas personas experimentaron tal vez el abandono de papá o de mamá, o algunas personas experimentaron abuso, maltrato físico, maltrato sexual. Algunos tal vez experimentaron humillaciones, no sentirse valorados, no sentirse queridos, y algunas de esas necesidades emocionales no fueron cubiertas apropiadamente. Y no importa que han pasado 20 años o 30 años, Ahora se sientan en la mesa ya todos grandes, canosos, pelones, barbudos, lo que sea, con orejas, con ojeras, perdón, con ojeras o arrugas y se vuelven a activar esas necesidades emocionales. Tal vez la persona se vuelve a sentir no querida o no comprendida o no tratada adecuadamente o tal vez se reactiva la herida del abandono. O tal vez la persona tenía el deseo de que las cosas fueran de una manera y terminaron de otra manera. No siempre estas celebraciones terminan bien. Para muchos sí, pero para otros no. Y por eso he pensado en ofrecerles seis estrategias o seis recomendaciones que puedan ayudarnos para que la, Nav la Navidad sea una experiencia de felicidad y no de tortura emocional, psicológica o lo que sea. ¿Cómo podemos lograrlo? Vámonos a la estrategia número uno, tener expectativas realistas. Mientras más altas sean tus expectativas, más profunda será tu frustración, será tu decepción. Uno de los problemas que vivimos en nuestra sociedad es que hemos idolatrado el perfeccionismo. Vemos el perfeccionismo como si fuera una virtud, pero no lo es. La virtud es la excelencia. El perfeccionismo, por el contrario, es una actitud patológica ante la vida. ¿Y por qué digo esto? Pues porque no hay nada que sea perfecto. Salvo Dios, nada es perfecto. La experiencia humana es en sí misma una experiencia de imperfección. Las personas perfeccionistas buscan que las cosas sean tal cual como ellos quieren. Desean que todo salga perfecto, que todo salga como lo planeado. Y cuando es la Navidad... Cuando se ha preparado con tanto entusiasmo, cuando se ha invertido incluso para viajar, para comprar la cena, para comprar los regalos, pueden haber expectativas perfeccionistas, irracionales, no realistas de cómo debe de ser la Navidad. Y por lo tanto, si las cosas no salen como deseaban, tal vez se pueden sentir decepcionados o frustrados. Y es que esa es la experiencia constante del perfeccionista. El perfeccionista no busca la excelencia. El perfeccionista busca el error. El perfeccionista no busca que las cosas estén bien, sino busca las cosas que no están bien. Y por eso el perfeccionista constantemente experimenta frustración. Si yo aspiro a que todo sea perfecto y estoy constantemente buscando Aquello que no lo hace perfecto, el resultado es frustración. Por eso, en esta Navidad sería conveniente tener expectativas realistas. No tiene que ser perfecto para que sea bueno. Justo acabo de tener una interacción con una alumna que ella sacó una calificación de 96.5 y me decía que se sentía decepcionada, que esa no era la calificación que ella quería, que ella aspiraba a un 100%. Sacó 96.5. De hecho, fue la segunda más alta de la clase. Y me decía que ella aspiraba a sacarse 100 porque siempre se sacaba cienes. ¿Qué, ¿Qué podía hacer? Y mi respuesta fue aprender a tolerar la frustración y a deshacerte del perfeccionismo. El 96.5 es una, una calificación extraordinaria. Pero si nosotros solamente aceptamos el 100 como válido, todo lo demás... Es pérdida, todo lo demás es fracaso. Yo le decía a mi alumna que el perfeccionismo es enemigo de lo bueno. Y eso es lo que quiero invitarlos. Tu Navidad no tiene que ser de 100 para que sea buena. De hecho, si tú buscas que sea de 100, lo más probable es que termines experimentándola como un fracaso, como fue el caso de mi alumna. En lugar de ver que el 96 es una calificación extraordinaria, o el 90, o el 85, o incluso el 80. Acuérdense, la, el perfeccionismo es enemigo de lo bueno. No tiene que ser perfecto para que sea bueno. Así que los invito a que tengan expectativas realistas. La estrategia número dos reconoce las necesidades emocionales activadas. Como lo mencionaba hace un momento, dentro de la familia... Tenemos lo que Jeffrey Young, el autor de la terapia de esquemas, menciona, necesidades básicas del crecimiento, necesidades emocionales básicas del crecimiento. Seguridad básica, relación con los demás, autonomía, autoestima, autoexpresión, límites realistas, sentimiento de pertenencia, admiración. Todas estas son necesidades básicas que nosotros buscamos en la relación con los demás. Y es dentro de la familia donde esas necesidades se desarrollan y donde también buscan eh, ser satisfechas. Sin embargo, no hay papás perfectos, no hay hermanos perfectos, no hay historia de desarrollo perfecto. Y por eso muchas personas crecen con estas necesidades emocionales básicas no cubiertas. Y no importa que ya tengas 30, 40, 50 años, no importa la edad que sea, Estás con la familia y muchas de estas necesidades se vuelven a activar. Y al activarse, tal vez podemos reexperimentar esas heridas de la infancia. Y desde ahí podemos tal vez reclamar a los demás. Por eso es muy importante tratar de identificar qué está pasando conmigo. Si experimentas una respuesta emocional muy intensa, tal vez alguna de estas heridas del pasado, tal vez alguna de estas necesidades eh, se están activando en ti. Y ten cuidado porque cuando no las identificamos, no las reconocemos, lo que hacemos es que las sobrecompensamos. Queriendo ser el centro de atención, queriendo que todos giren en torno a nosotros o haciéndonos la víctima o discutiendo innecesariamente y generando situaciones polémicas y de conflicto o tal vez <coughs> haciendo reclamaciones de las experiencias del pasado. O tal vez, alcoholizándonos, comiendo excesivamente. Y es que detrás de estas necesidades está el deseo de conectar, está el deseo del vínculo, está el deseo de la pertenencia, del ser querido, del ser admirado, del sentirse parte del grupo. Y no hay nada de malo con eso. Y es verdad que en la familia a veces eso no se cubrió. El problema no es que se active eso. El problema es que no seas consciente de eso y por lo tanto no puedas actuar de manera saludable, adaptativa ante eso. Si se activa una necesidad emocional, trata de identificarla. Si necesitas expresarla, exprésala. ¿Sabes? En este momento no me estoy sintiendo eh, valorado por lo que tú me estás diciendo. O tengo la impresión de que estás evadiéndome o tengo la impresión de que no quieres platicar conmigo o tal vez incluso las puedes presentar de una manera positiva. Sabes, tenía mucho tiempo sin verte y para mí es muy importante tener la oportunidad de platicar contigo y de conectar contigo porque eres importante para mí. ¿Te importaría que podamos platicar por un momento sin distracciones para que podamos ponernos al día y saber cómo estamos? <ríe> O tal vez incluso decir algo como, estoy muy contento de que tengamos la oportunidad de conectar nuevamente. Gracias por esta oportunidad de platicar. Si han habido situaciones de abuso o maltrato, tal vez no es el momento para sacarlas. Tal vez se tienen que sacar y a veces se tienen que sacar con lágrimas, ¿no? con sudor y lágrimas. Pero tal vez no es la Navidad el momento para sacarlas. Tal vez se puede hacer antes, se puede hacer después o si en ese momento surge el deseo imperante de hacerlo, tal vez puedes escribirlas, retirarte de una habitación, escribir lo que está pasando y puede ayudarte. Si eso no ayuda, tal vez se lo puedes decir a la persona de manera parcial. ¿Sabes? Creo que tú y yo tenemos que platicar. ¿Te parece bien si nos vemos la próxima semana para que podamos platicar? ¿Hay algo que me inquieta y necesito sacármelo de adentro? pero me gustaría hacerlo en otro momento, en otro lugar. La recomendación número tres, interésate en los demás preguntándoles por sus vidas. El día de hoy eh, tuve una experiencia muy interesante. Venía saliendo de misa con mi familia y al salir de misa me encontré una señora extraordinaria, una señora lindísima que me saludó junto con su hija y yo no sabía que ella era parte de la audiencia de este podcast. Y me dice, Mario, quiero felicitarte por tu podcast. Ya me enteré que estás lleno de seguidores, que vas a tener mil seguidores en YouTube, que el, tu podcast se escucha en 48 países. Muchas felicidades. Le digo, Oye, muchísimas gracias. No sabía que escucharas el podcast. Y voltea y me dice, no solamente eso, un grupo de señoras y yo, vamos a empezar un grupo de estudio de tu podcast donde vamos a estar escuchando tus episodios y después los vamos a analizar y discutir entre nosotras. Honestamente me quedé, como dicen en inglés, speechless, sin palabra, no supe qué contestar. Lo único que salió de mí fue decirle gracias y qué responsabilidad tan grande tengo de que ustedes estén eh, dándome esa confianza para poder eh, escucharlos, analizarlos y comentarlos con ustedes. Nos despedimos, se fue y me quedé pensando, ¿por qué no le preguntaste más acerca de ella? ¿Por qué no le preguntaste más acerca de su hija? Y es que una de las formas en que las personas podemos superar la ansiedad es interesándonos en los demás. No solo lo sirve para la ansiedad, también sirve para superar la tristeza o la depresión. Tanto la depresión como la ansiedad se caracterizan por estar ensimismados, pensando en qué lo que me pasa a mí es lo importante y no lo que le pasa a los demás. Los depresivos se dicen no soy lo suficientemente capaz, la gente no me quiere, el lugar es un mundo terrible y los ansiosos se dicen lo no voy a hacer mal, me voy a equivocar, la gente se va a reír de mí. Están pensando en ellos. Una de las recomendaciones es piensa en el otro. Pero esta recomendación no solo sirve para superar la ansiedad y la depresión, sirve también para las interacciones sociales. Las inesperadas, como la de hoy en la mañana que me sucedió a mí, o para cuando estamos con la familia, celebrando la Navidad. En lugar de esperar que me pregunten a mí, en lugar de que se interesen en mí, en lugar de yo querer ser el centro de atención, ¿puedo yo preguntarles a ellos? ¿Puedo yo interesarme por ellos? ¿Puedo yo mostrar esa atención no dividida, esa atención plena hacia esa persona. ¿Cómo estás? ¿Cómo ha sido este año para ti? ¿Qué fue lo difícil y lo no tan difícil? ¿Cuáles fueron las bendiciones y cuáles fueron las dificultades que enfrentaste? ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa, tu esposo? Platícame algo que hayas hecho este año que te haya gustado. Oye, qué interesante lo que me estás diciendo. ¿Y sabes qué es lo que va a suceder? Que cuando tú te enfocas en los demás, los demás van a querer enfocarse en ti. Y es ahí donde recuerdo las palabras de Jesús cuando uh, nos advierte de no exaltarnos a nosotros mismos y de ser humildes. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 14, habla justamente de un banquete y dice, ten cuidado cuando vayas a un banquete, no te sientes en el lugar de honor. No vayas a ser, que el anfitrión tenga reservado ese lugar para alguien más importante que tú y llegue y te quite del lugar y te mande al lugar más bajo del banquete. Mejor, cuando llegues al banquete, ve y siéntate en el lugar más bajo del banquete, en el lugar más remoto del banquete, en el menos importante. Así de esa manera, el anfitrión podrá venir por ti y decirte, amigo, ¿qué estás haciendo aquí? Ven y siéntate a mi lado. Y es ahí cuando dice, los que se exaltan serán humillados y los que se humillan serán exaltados. Lo mismo podemos hacer nosotros en esas relaciones, en esas convivencias con la familia o con otras personas. En lugar de buscar exaltarnos a nosotros mismos, en lugar de buscar centro de ser el centro de atención y que todo gire en torno a nosotros, podemos nosotros enfocarnos en ellos y buscar cómo darles esa atención a ellos para que ellos de esa manera se interesen en nosotros, es un ganar y ganar. La número cuatro. Si abordas temas candentes, recuerda usar la confrontación empática. Si escucharon el episodio número ocho de Descifrando Laberintos, donde hablaba sobre la comunicación asertiva, ahí les enseñé una estrategia que se llama la confrontación empática. Esta es una, extra, una estrategia extraordinaria cuando abordamos temas difíciles o cuando estamos con personas que son volátiles o que la conversación puede ser volátil o que fácilmente pueden generarse malos entendidos. La estrategia se llama la confrontación empática y tiene tres temas, tres estrategias o tres pasos. Paso número uno es mandar un mensaje de empatía con palabras como entiendo, comprendo, reconozco, valoro o agradezco. Y paso número dos es hacer un mensaje de confrontación usando palabras como sin embargo, a pesar de ello, pero... Y el paso número tres es hacer una propuesta, utilizando palabras como sugiero, recomiendo, propongo. Esta es una estrategia que puede ser de gran ayuda para las parejas, para cuando tienes un hijo adolescente, para cuando tienes problemas en el trabajo, pero también cuando estamos en la Navidad. Hace un momento les decía que no se trata de censurar los temas de política, de religión, los temas que son importantes para muchos de nosotros. Se trata de aprender a hablar esos temas de una manera asertiva, de una manera constructiva y no destructiva. Claro, si no puedes hacerlo, sí, mejor detente, ¿no? Pero necesitas practicarlo, necesitas aprender a hablar de todos los temas. Y utilizando la confrontación empática lo puedes hacer. Supongamos que un familiar te reclama que tú estés apoyando al político X cuando él apoya al político Y y te dice, ¿cómo es posible que lo apoyes? ¿No ves que es un engañabobos? ¿No ves que su única intención es destruir y el que tú lo apoyes va a permitir que él bla, bla, bla? La confrontación empática podría ser primo, hermano, Mamá, gracias por compartirme tu opinión, gracias por compartirme tu preocupación. Sin embargo, yo no veo las cosas de esa manera. Yo tengo algunas razones que he estudiado para darle mi apoyo a ese candidato. Por lo que te sugiero que si vamos a platicar de este tema, busquemos no personalizarlo, no atacarnos para que podamos escuchar las opiniones a favor y en contra y ver si juntos podemos llegar a un mejor entendimiento. O si, por ejemplo, algún familiar te hace algún reclamo en ese momento de algo que ha sucedido y te dice, ¿cómo es posible que ahora tú digas eso cuando hiciste X o Y? ¿no? Puedes decirle, entiendo que estás molesto y que te parece una contradicción lo que estoy diciendo. Sin embargo, creo que son dos temas distintos y no vale la pena que los mezclemos hoy porque vinimos a celebrar. Te propongo que si necesitas que hablemos de eso, nos vayamos a tomar un café y lo platicamos y con mucho gusto lo tratamos de resolver. Así que la estrategia número cuatro es, si abordas temas candentes, recuerda usar la confrontación empática, ¿ok? Si quieres saber más sobre la comunicación asertiva, más sobre la confrontación empática, ve a escuchar el episodio número ocho. Número cinco, no busques que las cosas sucedan como tú quieres. Más bien, desea que lo que sucede Suceda como sucede. Entonces serás feliz. Esta es una frase de Epicteto y parece un revoltico, pero se las voy a leer nuevamente. Como ustedes saben, Epicteto es uno de mis filósofos favoritos. No busques que las cosas sucedan como tú quieres. Más bien desea que lo que suceda, que lo que sucede, suceda como sucede. Entonces serás feliz. Esto es lo que los estoicos llaman amor fati. Ama las cosas como son, ama la realidad como es. Nuevamente, el perfeccionismo es el enemigo de lo bueno. Si tú vas a la fiesta queriendo ser el centro de atención, si tú vas a la fiesta queriendo que sirvan tal o cual comida, si tú vas a la fiesta deseando que te den tal o cual regalo, si tú vas a la fiesta deseando que la situación se conduzca de una manera es probable que vayas a experimentar frustración y no vayas a ser feliz en ese momento. Pero si vas a la fiesta con la única expectativa de que pase lo que pase, ¿la puedes pasar bien? Si vas a la celebración pensando, no tiene que ser como yo quiero para que sea buena. Si vas a la celebración recordando lo importante es que estamos reunidos a celebrar este evento tan extraordinario que es la Navidad. Lo importante es que estamos reunidos para mostrarnos el cariño que nos une. Lo importante es que estamos aquí para pasarla bien. No que salga tal cual como yo espero. Entonces es más probable que lo disfrutes a que no lo disfrutes. Así que como nos dice Epicteto, ama las cosas como son, no como tú quisieras que fueran. Y vámonos a la última recomendación. Esta es la recomendación o la estrategia número seis para pasarla bien en la Navidad. Y eso es, no te olvides que el objetivo de la Navidad es celebrar la manifestación de Dios entre los hombres. No se trata de ti, no se trata de tus familiares, se trata de Dios. Hay un elemento muy importante en la teología judeocristiana, y esa es las palabras del Génesis cuando dice que el hombre y la mujer han sido creados a la imagen y semejanza de Dios. La Navidad tiene que ver con la celebración del Dios encarnado, con esa manifestación de la trascendencia de Dios en nuestras vidas. Podemos pensarlo como un hecho histórico que sucedió hace dos mil años o podemos pensarlo como un suceso que además del hecho histórico sucede a cada momento a cada interacción a cada encuentro con los seres humanos que tenemos enfrente si es verdad que hemos sido creados a la imagen y semejanza de dios entonces nosotros somos portadores de esa trascendencia de esos elementos sagrados y desde ahí son las palabras de jesús también cuando le dicen sus apóstoles, ¿y cuándo te vimos enfermo o en la cárcel o desnudo? ¿De qué hablas? Y dice, cada que viste a un enfermo, a uno encarcelado, a uno desnudo y no, le, y no lo ayudaste, no me ayudaste a mí. Cada que lo ayudaste, me ayudaste a mí. Esta celebración que es un hecho histórico, pero también es una oportunidad en la experiencia diaria y cotidiana, en la interacción con el otro nos invita a abrir ese espacio de la trascendencia. La Navidad es hacer una pausa de lo cotidiano, de lo mundano, para recordarnos a todos que somos llamados a la trascendencia, que hay algo en nosotros que nos hace más que seres materiales. Si no es así, ¿por qué tenemos esto que llamamos conciencia? La capacidad de estar conscientes, de utilizar el lenguaje, de desarrollar ideas, si solo somos resultado de los átomos que han venido viajando de manera aleatoria a través del tiempo y el espacio y que dieron forma a esto que llamamos ser humano, con una capacidad cognosciente, cognositiva, con una capacidad de cuestionar, con una capacidad de, de plantearse preguntas profundas, con una capacidad de amar, de sacrificarse, de desarrollar ciencia, de desarrollar tecnología, ¿Cómo podemos explicar eso desde una perspectiva aleatoria de los átomos viajando a través del tiempo y el espacio? Hay algo en nosotros que sabemos, tú lo sabes, yo lo sé, no necesitas ser religioso para reconocerlo. Sabemos que hay algo que nos hace especiales, distintos a los demás animales, a los demás elementos de la creación. Por eso buscamos el sentido de pertenencia, por eso buscamos ser queridos por eso sabemos que matar está mal porque reconocemos que nosotros somos importantes y que el otro es importante también y es ahí donde la teología judeocristiana nos habla de ser portadores de la imagen y semejanza de Dios y es ahí donde la Navidad nos habla no solo del hecho histórico sino también de la oportunidad de abrirnos a la trascendencia de recordarnos que nosotros somos llamados no solo a este mundo material, si no a un mundo trascendental. Y tal vez la celebración, para que sea una celebración gozosa, feliz, necesite incluir eso. Esa persona que está al lado de ti, tu hermano, tu papá, tu mamá, que te lastimó, que tirió, con la que no te has llevado bien, esa persona que a veces no te reconoce, que a veces no te valora, que a veces no te muestra precio. Esa persona también es portadora de ese elemento sagrado de esa imagen y semejanza de Dios. Y la oportunidad de que vuelva a nacer Dios, la oportunidad de abrirte a la experiencia de trascendencia, se encuentra en la interacción con esa persona. Por eso cuando le dicen a Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Dice, amarás a Dios sobre todas las cosas. Pero el segundo es igual de importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo a tu prójimo como a ti mismo. Ahí está la oportunidad de reexperimentar ese nacimiento de Dios. ¿Qué opinan ustedes? ¿Cómo es la Navidad para ustedes? ¿Es una experiencia de gozo, de júbilo, de felicidad? ¿O es una experiencia de dificultad, de tortura, como le puse de título poco dramático a este episodio? Tal vez estás enfrentando la pérdida de un ser querido, tal vez estás enfrentando noticias difíciles, tal vez estás enfrentando enfermedad, depresión estacional, pero aún dentro de todas estas dificultades vale la pena celebrarla. Tal vez en tu familia no te has sentido valorado, querido, aún vale la pena celebrarla. Y espero que estas seis recomendaciones que les di, estas seis estrategias puedan ser de utilidad. Voy a repetirlas de manera muy rápida para hacer como un resumen y que las puedan anotar. De hecho, se las voy a compartir aquí en la pantalla. Número uno, ten expectativas realistas. Mientras más altas sean tus expectativas, más profunda será tu frustración. Número dos, reconoce las necesidades emocionales activadas. Número tres, interésate en los demás preguntándoles por sus vidas. Número cuatro, si abordas temas candentes, recuerda usar la confrontación empática. Número cinco, no busques que las cosas sucedan como tú quieres. Más bien desea que sucedan como suceden. Entonces serás feliz. Número seis, no olvides que el objetivo de la Navidad es celebrar la manifestación de Dios entre los hombres. No se trata de ti, sino de Dios en medio de la relación con los demás. Muy bien. ¿Y cuál es la película que les voy a recomendar? Pues hay dos películas que les voy a recomendar y son dos películas para verlas con toda la familia, con los niños, con los abuelos, con quienes ustedes quieran. La primera es una que se llama The, The Start. Es esta película sobre un burrito y María y José y el camino eh, que los lleva ¿no? para el nacimiento de Jesús y van siguiendo la estrella. Eh, les voy a dejar por aquí la imagen para que la puedan ver ustedes. Se las recomiendo ampliamente y que puedan recuperar, recordar que el valor de esta celebración no es secular, sino que es trascendental. Y la segunda es The Grinch. <ríe> esa película que para los que andamos medio Grinch en estas épocas nos ayuda a recordar lo importante que es cambiar esa actitud. Bueno, ¿qué les pareció este episodio? Por favor, suscríbanse al canal, dejen sus comentarios, compártanlo con más personas. Y si tú me estás escuchando en Spotify, en Apple Podcasts o donde sea que escuches el podcast, también suscríbete, deja tus cinco estrellas y compártelo con más personas. Me ha dado mucho gusto estar aquí con ustedes. Este va a ser el último episodio del 2023. Gracias nuevamente a todos los que hacen posible Descifrando Laberintos, a todos los que me escuchen en esos 48 países de los que hablé al principio, ha sido un honor acompañarlos nuevamente a lo largo de este año, y a todos les deseo una feliz Navidad y un próspero año nuevo. Les mando mis mejores deseos y un fuerte abrazo. Hasta siempre.